0: Maar dit is, dit is anatomisch onmogelijk. Ik ga de eerste vrouw zijn waar de baby niet uit kan. Want dat kan helemaal niet. Dit, dit, dit kan nooit kloppen dat het zo'n pijn
1: doet. Hallo en leuk dat je luistert naar Potnataal seizoen 2 bevallingsverhalen. Iedere aflevering draait om één vrouw en haar bevallingsverhaal. Ik ben Simone Wijnands. Dit is aflevering 7 Vivianne. Ik ben Vivianne Bendermacher. Ik ben technologiedeskundige.
0: Dat ben ik voor bijvoorbeeld RTL Boulevard en andere tv-programma's. En ik heb mijn eigen bedrijf, dat heet Techionista. En daarmee empower ik vrouwen via technologie. Ik woon in Haarlem met mijn vriend Tim en mijn dochter Merle. Merle is ruim twee jaar en zij is geboren op 23 januari 2017.
1: Als je iemand zoekt die op een makkelijke en leuke manier technologie kan uitleggen, dan ben je bij Viviana aan het juiste adres. Aan de bevalling is misschien weinig technisch aan, maar ook dat weet ze op een zeer vermakelijke manier te vertellen. Ze is gewoon een hartstikke leuk mens, punt. Het was zondagochtend, half
0: negen, en toen voelde ik eigenlijk mijn eerste Wee. Dat wist ik toen nog niet zo goed. Ik had wel al wat oefenweeën gehad, zoals dat heet. Hè, dus ik wist wel een klein beetje wat ik kon verwachten. Ik had ook een zwangerschapscursus gedaan van wekenlang. Dus ik was al uitgebreid geprept. Maar dan voel je het. En dan. ik dacht nog even, ja, misschien is het ook wel gewoon buikpijn. Of is het ook wel gewoon onrustig. Nou ja, dus half negen ochtends... Tim ging lekker hardlopen. Want Tim is een heel vervent hardloper. En ik zei ook, moet je ook vooral doen, want het gaat wel prima. Maar toen kwam het elk kwartier wel terug. Dat onrustige gevoel in mijn buik. Het was toen ook nog niet echt pijn of zo. En dat ging zo door... Tot zondagavond, nog steeds elk kwartier. En eh, ik voelde me wel vrolijk en eh, ik was vol verwachting, want het was dus zondag. Maar eigenlijk, mijn uitgerekende dag was de donderdag erop. Dus het was ook wel keurig volgens het boekje, het zou ook wel kunnen. En het ging ze door, Tim is gaan slapen en eh, ik bleef wakker. Ik ben op de bank blijven zitten en ik dacht, nou het gaat wel goed. Tim voelde daar heel veel vroeging bij, van kan ik nu wel gaan slapen? En ik dacht alleen maar, ja joh, want ik ben straks gesloopt. Dus jij jij moet slapen, jij moet uitgerust zijn, want jij moet straks alles regelen... Want dat kan ik dan vast niet
1: meer. En je had nog geen verloskundige of zo gebeld? Nee, nee. want
0: in die die cursus was ik heel goed goed voorbereid. Je mag pas bellen als het elke, wat was het, drie minuten komt of zo. En het was elk kwartier. En ik hield het keurig bij op een boekje. Dan turfde ik steeds en dan zette ik de tijden erbij. Hoe lang het duurde en hoe het ging. Nou, ik voelde ook nog niet echt pijn. Het was prima te handelen. Dus ik ging gewoon door. En dat ging de hele nacht ook door. Elk kwartier en af en toe tien minuten. En dan bleef het weer even weg. En dan was het er weer. De volgende ochtend rond een uur of acht, nou eerder, ik denk rond een uur of zeven ben ik naar Tim toegegaan. met, joh, ik uh, voel het nog steeds. Ik denk toch wel dat je uh, je moet gaan afmelden bij je werk, want het zal dan toch wel gaan gebeuren vandaag. Maar ik voel me heel goed en het was prima. Ik had toen trouwens ook een oorontsteking. Dat was uh, minder fijn. Dus ik had al twee nachten heel slecht geslapen, dus ik was ook best wel moe. En toen op maandagochtend inmiddels, toen uh, toen vond ik het niet meer zo leuk. Want ik was natuurlijk wel al 24 uur onderweg en eigenlijk gebeurde er nog niet zoveel.
1: En toen ineens braken de vliezen. Van de ene op de andere seconde staat Vivianne tot haar grote schrik in een enorme plas vruchtwater. En ik
0: was bij de cursus, als ik uh, was me verteld, nou, dat dat gedoe met... uh, Uh, dat er een soort van stortvloed uitkomt. Dat is alleen maar in de film, dat is niet in het echt. Meestal gaat het druppelsgewijs, merk je het amper. Dus daar hoef je niet elke zeer mee bezig te zijn. Het gaat niet gebeuren. Nou, bij mij wel. Ik stond in de kamer op mijn minst charmants. Ik had een mega joggingbroek aan, want iets anders ging niet meer aan. Een vies t-shirt, want ik was al de hele nacht uh, in de weer. En ineens braken die vliezen. En het was echt heel veel en er kwam geen eind aan alsof de emmers werden leeggegoten. En ik kon alleen maar denken aan de houten vloer. <laughs> en ik dacht, oh, dit gaat helemaal krom trekken. Dit is niet goed. En uh, Tim die kwam aan met allemaal handdoeken. En ik, ik stond echt te miepen van... nou hier gaat mijn vrouwelijkheid, dit is het. Nu ben ik niet meer de vrouw die ik was. Ik voelde me vreselijk. Het was mensonterend hoe ik daar stond... met mijn benen wijd in een plas. en uh, nou, Ik vond het echt niet zo leuk meer... Toen moest Tim wel de verloskundige van me bellen. Ook al had ik nog steeds maar om het kwartier een week. Het was echt heel goed te doen. En toen kwam de verloskundige en toen bleek dat ik al zeven centimeter ontsluiting had. Dus ik had heel goed mijn best gedaan.
1: Ze mag meteen door naar het ziekenhuis. Rond een uur of negen komt ze daar aan. Inmiddels alweer van de schrik bekomen. Toen
0: eenmaal de zooi weer was opgeruimd. Dat vond ik echt niet leuk. Toen dat weg was, was ik wel weer oké. Okay. En ik, ik was... Uh, ja... Echt letterlijk vol verwachting. Ik had er zin in en ik ik kon de strijd aan en ik zat vol adrenaline. Dat is niet zo goed als je vol adrenaline zit natuurlijk. Want je wil juist dat je je relaxed wordt. Nou, dat was ik niet echt. Ik was heel blij en vrolijk. Toen gingen we naar het ziekenhuis. Ik was wel nog steeds ziek. Ik had die ontsteking en ik was heel verkouden, dus ik was heel erg aan het hoesten. En ik weet nog, we kwamen binnen. Tim moest zijn auto parkeren en had mij al binnengebracht, maar Tim moest weer weg. En toen moest ik ontzettend hoesten, maar ik zat ook in een W. En toen kreeg ik een enorme uitbrander van de verpleegkundige daar... omdat ik in mijn hand aan het hoesten was... En vervolgens haar een hand gaf. Ja, nou, daar was ik niet echt mee bezig. En toen zei ze, nou, dit is dus echt niet goed, hè. Ik moet dadelijk jouw kind gaan opvangen met deze handen. En nu zijn mijn handen vies. Het mag je nooit meer doen. Je moet in je arm hoesten. Nou ja. En ik kon alleen maar denken, mensen, ik heb een W En ik denk dat mijn kind wel meer uh, over zich heen gaat krijgen straks. Dan mijn En hebben facile, ze geen, uh, en... geen handen uh, Ja, toen uh, relaxed. Ja, dus het, was, het was een beetje een vreemde verpleegkundige. Gelukkig was ik... Toen nog niet medisch, dus mijn verloskundige kwam al heel snel. En daar had ik vervolgens mee te dealen. En het was een hele lieve verloskundige. Zij had ook een stagiaire bij zich trouwens. Hele lieve stagiaire, dus dat vond ik ook helemaal niet erg. Nou, en toen kon het feest weer beginnen.
1: Ze heeft nog steeds elk kwartier een W en dat wordt niet meer.
0: En dat kon ik heel goed opvangen. Dus uh, nou, dan waren we grapjes aan het vertellen en dan kwam er weer een W. En dan moest ik het even wegpuffen terwijl ik aan Tim hing. Ik stond graag. Wat had je? Had
1: je een eigen kamer gekregen ja,
0: daar? Ja, het leek wel een hotelkamer, joh. Het was gewoon het ziekenhuis, maar echt zo'n, uh, zo'n ja bevallingskamer, heel mooi, heel ruim. En uh, stond een bankje waar Tim dan kon zitten of kon overnachten als het nodig was. Het was heel relaxed en waar, heel, waar heel was mooi het? in Haarlem. Ja, ik vond echt op die verpleegkundige na die daarna al snel werd afgelost, was het echt. Uh, het was een hele goede mooie ervaring. En het ging eigenlijk maar zo door en door en door. Elk kwartier een wee en een grapje. En dan haha, oh wacht even een wee en dan pufte ik het weer weg. En dan was ik weer onder controle en dan was ik weer bezig met de entertainment van de gasten. Want ze voelde het wel een beetje, alsof ik het daar gezellig moest houden of zo. Heel raar. En rond een uur of, nou, twee denk ik. Toen zei de verloskundige tegen de stagiaire, ik denk dat je nog maar eens moet gaan voelen... Want ik denk niet dat er veel veranderd is. Ze is nog veel te vrolijk. Ze zit nog totaal niet in een kokonnetje. En bij dat kokonnetje kon ik me toen nog niet zoveel voorstellen. En inderdaad, het bleek dat ik nog steeds maar 7 centimeter ontsluiting had. Er was in al die uren niks gebeurd.
1: En toen werd het medisch. Flink balen, want tot nu toe ging het eigenlijk allemaal van een leien dakje. Maar nu moet er toch een gynaecoloog bijkomen en een nieuw plan gemaakt worden. bleek dat Merle verkeerd lag. Zij was voordat eh, de
0: bevalling begon... is ze heel lang een dwarsligger geweest. Ze lag verkeerd. En op de laatste dag dat ze gedraaid kon worden... draaide ze zelf. Dus ze lag eigenlijk goed, dachten we. Maar nu bleek dat ze... Ja, de houding is dan zo dat ze met haar neusje... als eerst naar buiten zou willen. In plaats van netjes met, haar, met, haar, met de bovenkant van het hoofdje... lag haar neusje naar voren. En dat gaat niet. Dus dat hielp ook al niet. Dus zij moest anders gaan liggen... En dat betekende dat ik moest gaan liggen. En dat vond ik niet fijn, want ik stond veel liever. Ik moest gaan liggen, ik kreeg een infuus en ik kreeg weeën opwekkers. En um, ja, die weeën dat gaat dan met meerdere standen. En ze hebben toen meteen de, die hoogste stand aangezet, want het moest wel echt gaan gebeuren. Ja, en toen, toen was het echt niet meer zo leuk. Toen kwam ik in zo'n weeënstorm terecht. Dat is heel heftig, dat... dat um, He, was het eerst nog elke kwartier, elke tien minuten, af en toe elke vijf. Nu was het ineens elke minuut. Nou, dat kan je niet meer wegpuffen. Dus ik kreeg meteen al het idee dat ik moest gaan persen. En dat ging niet, want inmiddels uh, Merle, die lag Merle ook aan apparatuur. Die, ze wordt dan bevestigd aan een uh, hartslagmeter of zo. Dus we hoorden haar hartslag en die, die viel steeds weg... op het moment dat ik een persweek
1: kreeg. En dat was niet goed. Opeens slaat de angst toe bij Vivianne... Tot dat moment was ze eigenlijk vol vertrouwen haar bevalling ingegaan. Maar nu wordt ze bang. Toen raakte ik ook...
0: Het was alsof ik naar binnen gezogen werd in een soort eigen wereldje. Ik heb niets meer meegekregen. Ik hoorde alleen maar Merles hartslag. En ik voelde Tims hand, want Tim zat naast me en ik kneep in zijn hand. En dat vond ik heel fijn... Tim heeft achteraf wel eens gezegd... van ik vond het zo erg dat ik niks voor je kon doen. Terwijl in mijn hoofd was hij de wereld. Hij, hij, deed, hij was er en hij, ik kon in zijn hand knijpen. Nou, dat vond ik echt heel fijn. Ja En toen ik, ik werd naar binnen gezogen... de schijnen ook gynaecologen aan mijn bed hebben gestaan... dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ik was echt heel ver weg. En ik mocht niet meer persen. Terwijl door die weeënopwekkers ja, je lijf neemt het over. Er is ook geen Vivianne meer die, die uh, in control is. Dat vond ik wel lastig, want ik ben best iemand die, dat, die graag de controle behoudt. Dat ging niet meer. Het is je lijf die dicteert. En uh, toen mocht ik dus niet meer persen. En dat duurde drie kwartier dat dat, dat niet meer mocht. Drie kwartier, dat is eindeloos als je pers weer hebt. Mijn lijf dacht echt het, het moet nu gebeuren, dus uh, persen, persen, persen. En dat mocht absoluut niet, want het zou heel slecht zijn voor Merle. Want blijkbaar lag Merle nog niet helemaal goed. En uh, nou, Merle trok het niet, het ging voor haar blijkbaar te snel. Dus haar hartslag viel steeds weg, Merle had het zwaar. Nou, En dat is, dat is vreselijk eng als je daar ligt en je beseft het heel goed dat, dat het niet goed gaat met Merle. Ze moeten er wel uit, alles in jouw lijf schreeuwt dat ze er ook echt nu uit moet. En het mag niet. Nou... Dat, ja, ik vond het vreselijk. Ik heb echt gesmeekt: mag ik nou alsjeblieft persen? En ik kan niet meer. Het moet nu. Ik was toen ook al, nou ja, toch al een uurtje of 28 uh, bezig. Dus dat was ook al, ik was ook op. Ja. En uh, nou, toen, na drie kwartier denk ik dat, ja, zoiets. Toen mocht ik dan gaan persen. En waar moesten ze wachten dan? Wat was tot dan? Merle's situatie was gestabiliseerd. Dus er moest rust weer ontstaan. En ik denk dat Merle nog steeds niet goed lag. En dat door niet te persen kreeg zij de tijd om goed te liggen. Ik denk dat het zoiets is geweest. Um, ja, en het ging gewoon te hard. Dus blijkbaar moest het nog wat langzamer opgebouwd worden. Dus nou ja, achteraf gezien hebben ze waarschijnlijk de weeënopwekkers te snel te hoog gezet. Misschien hadden ze dat langzamer
1: moeten opbouwen. Ik weet het niet zo goed. Het blijft een beetje gissen waardoor het niet goed ging. Maar dan mag ze eindelijk gehoor geven aan de persweeën. Ja, toen ik dan na die drie kwartier eindelijk mocht persen, nou, ik denk
0: dat er drie flinke persweeën nodig waren en toen was ze er. En toen werd ze op mijn buik gelegd en het, ja, dan zijn alle clichés waar. Al die inspanning van de afgelopen uren, het was helemaal weg. Ik voelde me fantastisch, on top of the world en ik dacht alleen maar, oh dit wil ik nog een keer. Ik ga ga sowieso nog een keer bevallen, want dit was geweldig. Ik vond het helemaal te gek, terwijl in totaal heeft het dus 32 uur geduurd. En ik denk in termen van tijd kun je het dan wel een zware bevalling noemen. Terwijl voor mijn gevoel, nou die laatste vier uurtjes of zo, dat was heel zwaar. Maar daarvoor vond ik het eigenlijk wel heel gezellig. Ja, je slaat de nachten over en dat is zwaar. En de pijn uiteindelijk was wel heftig...
1: Want had geen pijnstilling dan? Of?
0: Nee, is op ja. geen moment in me opgekomen. Tijdens de zwangerschapscursus hebben we het daar veel over gehad. Wie wilde dan pijnstilling? Wie wilde een ruggenprik? En ik wilde dat echt niet. Tenzij het ziekenhuis het nodig vond om dat wel te doen. Ik wist dat ik wel in het ziekenhuis wilde bevallen. En achteraf gezien, gelukkig maar. Maar ik wilde geen pijnstilling. Als ik het kon voorkomen, omdat ik heel erg het gevoel had... Um, nou, hoe het in werkelijkheid ook wel is gegaan. Mijn lijf gaat het dicteren. En als ik mijn lijf niet meer voel dan weet ik niet zo goed of ik het wel goed kan. He, dan worden misschien ja. wel de scherpe puntjes weggehaald... waardoor ik ook niet meer weet wanneer mijn lijf zegt... nu moet het gebeuren. Dus ik, ik wilde heel graag bij volle bewustzijn alles meemaken. Ja, en het klinkt heel stom, maar ik heb ook wel... zeg ik, zeg ik achteraf, hè, want terwijl je in die pijn zit... dan denk je echt, ik ga dit niet overleven. Dat heb ik ook echt oprecht even gedacht... van dit gaat niet goed komen. ik weet niet hoe ik dit kan handelen... En toch heb ik enorm genoten van, van alles wat erbij kwam kijken. Ook van die pijn. Wat ik wel weet is dat het, het is de ergste pijn is die ik ooit in mijn leven heb ervaren. Het is ook de grootste prestatie die ik ooit in mijn leven heb neergezet. Ehm... Um... Ja, en ik denk dat 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 was zo geweldig eraan. Tim die zei steeds tijdens de zwangerschap. Tim is een vervent hardloper. En hij zei steeds van ja, het uh, het gaat zijn als een marathon. Als jij denkt dat je niet meer kunt, dan kun je toch nog. Want dan heb je nog wel wat reserve in je lijf. Net als bij een marathon. Tim heeft al heel wat marathons gelopen en veel ultra trails. Dus daar heeft hij ervaring in. Maar toen ik eenmaal bevallen was, toen schaamde hij zich diep voor die uitspraak. Omdat hij zei, nou, dit heeft niks met een marathon te maken. Dit is tien keer zo zwaar. Ik kan er niet eens bij met mijn hoofd hoe zwaar dat is geweest. En toen dacht ik, ja, misschien, ik heb nooit een marathon gelopen. Maar ik dacht wel, ja, dit, ik denk dat er geen grotere prestatie is dan dit. Omdat het, dit heeft te maken met zelfopoffering. Met het compleet wegcijferen van jezelf. Het niet meer in controle zijn, want je kunt niks meer ik, ik weet ook nog, en dat herinner ik me nog wel... dat ik iemand heel raar hoorde schreeuwen... en uh, een soort uh, gromgeluid hoorde maken. En pas daarna kwam het besef dat ik dat was. dat jij Je wordt een soort beest. En dat vind ik, ja, dat vind ik echt geweldig. Dat vind ik
1: fenomenaal. Dat je ook een soort van uit jezelf treedt... eigenlijk ja. en helemaal het niet in, in de gaten hebt... Uh, wat je aan het doen bent, omdat nee, wat je zegt, je lijf in control is. Eigenlijk ja, ja, op dat moment. ja, ja. ja. Je,
0: je ratio doet eigenlijk niet meer mee. Je ratio nee. zegt heel erg: Maar dit is dit is anatomisch onmogelijk. Ik ga de eerste vrouw zijn waar de baby niet uit kan, want dat kan helemaal niet. Dit, dit, dit kan nooit kloppen dat het zo'n pijn doet. Dit, nee, lichamelijk gezien, is hier een foutje gemaakt. Dat heb ik echt gedacht. En dan toch kan het wel degelijk. En ook zonder pijnstilling. En eh, Waarmee ik niet wil prediken dat eh, pijnstilling een slecht idee is. Dat, dat moet iedereen voor zichzelf afwegen. En het ligt er ook heel erg aan hoe je kunt kopen met pijn. Voor mij was het heel fijn dat ik, eh, ja, dat ik het zo kon en mocht eh, meemaken, denk ik.
1: En dan is ze daar, haar dochter. Naar wie ze zo had uitgekeken. Ja, ik denk dat...
0: Dat is dat je voor het eerst in je leven onvoorwaardelijke liefde ervaart. Dat gevoel kende ik niet, dat denk je wel. Dat voordat een kind er is, denk je dat je heus wel weet wat liefde is. En dat je dat al ervaren hebt. Maar als je je kindje op je hebt liggen, dat eerste huiltje hoort. Ze deed haar oogjes open en dan kijkt ze je aan. Nou, dat is... Er is niks wat dat kan omschrijven. Dat is pure liefde en dat voel je... Met elke vezel van je lijf. Dat je echt denkt, ja, dit is, dit is waarvoor ik er ben. Ik ben er voor haar vanaf nu. Zij is vanaf nu nummer één in alles. En dat is, ja, dat is geweldig. Dat is zo mooi. En daarna komt ook wel de shock hoor. Want dan heb je zo'n, zo'n klein wurmpje bij je. En wat ik heel raar vind, is dan, dan moet je dat wurmpje ook maar weer mee naar huis nemen. Dat moet dan in een maxicose. zo'n heel klein gevalletje dat net nog veilig in mijn buik zat... dat dat voor het eerst te maken krijgt met de atmosfeer. En dat moet dan in die gordeltjes, in de veel te grote kleding... want ze was nog heel klein. En dat dat neem je dan mee naar huis en ineens ben je ouders. Dat is heel gek. Ik vond dat heel raar.
1: Ja, en ook het gevoel, tenminste dat had ik dan heel erg, dat je... Bij de uh, eerste kon ik hem er wel uitkijken, bij wijze van spreken. Omdat je niet kan wachten tot je dit alles gaat ervaren, zeg maar. En bij mijn tweede zwangerschap had ik dan weer heel erg... dat ik dacht, blijf maar zo lang mogelijk zitten. Gewoon lekker veilig of zo. Blijf bij me, ja. Ja, ja. Ik weet
0: ook nog wel dat ik het heel erg miste dat mijn buik leeg was. Merle was heel druk in mijn buik. uh, Ze trapte heel veel... Uh, dus dat, nou, dat heb ik ook wel bij tijden, heb ik daar echt last van gehad. En uh, heb ik daar ook flink van gebaald hoor. Want dan dacht je echt, jeetje, dit waren mijn ribben. Of uh, hè, zeker naarmate de zwangerschap vorderde. Nou, bij, bij acht maanden schudde mijn buik soms op en neer. En dat deed echt wel zeer. Maar ik vond het ook heel gezellig. Ik, ik stond nog vrij lang uh, op podia, waar, waar ik dan als spreker uh, optrad of zo. En dan stond ik met z'n tweetjes op het podium. Dat vond ik zo leuk en zo gezellig. En dat miste ik wel heel erg. Ik was ineens weer alleen. Dat zij niet meer in mij zat, vond ik heel gek.
1: Heel herkenbaar wat Vivianne vertelt, denk ik. Voor iedereen die ooit zwanger is geweest. Net als hoe je lijf aanvoelt na de zwangerschap. Je weet het wel, maar het kindje is eruit. En toch
0: ga je nog steeds met een enorme buik naar huis. En dat duurt ook nog wel even. En daarna is alles... Het voelt heel... Moeshi, weet je wel. Het is de, zo'n flubberbuik. Er zit geen, geen spanning meer in. Dat hangt daar maar. Nou, dat vond ik wel heel lastig.
1: Ja, je denkt van tevoren bij de eerste zeker dat van: oh ja, nou, dan is het kind eruit en dan, dan ben je weer. Over een weekje ben je dan wel weer normaal. Ja, en dan
0: oké, okay, dan heb je ja. misschien een paar kledingmaten groter en dat komt dan ook wel weer uiteindelijk goed. Dat, dat dacht ik wel. Ik dacht wel: ik zal heus niet meteen weer uh, mijn uh, maatje 36 hebben. En dat hoefde ook helemaal niet. Maar dat je, dat je lijf zo. Nou, flubberig is, dat had ik niet echt helemaal voorzien. Dat vond ik best een dingetje. Ja. En uiteindelijk gaat dat best wel snel hoor. Dat uh, Voor iedereen die uh, nog aan het eerste kindje uh, bezig is, zeg maar. Het komt ook wel weer goed. Een paar maanden later is dat weer helemaal oké. Okay. Maar op dat moment zelf denk je wel, oh jeetje. Ik uh, ben eruit gekomen als een soort wrak. En uh, ik zie er niet meer uit. Mijn hele vrouwelijkheid is eraan. En uh, nu moet ik op deze manier door. Dat vond ik wel lastig.
1: Ook heel herkenbaar. We gaan even terug naar het moment, kort na de bevalling. Toen ging het nog niet helemaal goed, want het leek erop dat mijn placenta niet
0: helemaal uh, intact was. En dan moeten ze dus gaan kijken, is er iets achtergebleven? En moet je dan alsnog naar de operatiekamer? Want dat kan niet, dat is gevaarlijk. Dus toen zijn er weer gynaecologen aan mijn bed geweest die hebben gekeken. En uh, uiteindelijk hebben ze in overleg besloten... nou, je, je mag naar huis, maar je moet heel goed in de gaten houden. Als je koorts krijgt, dan moet je onmiddellijk terug. Nou, die gok hebben we genomen en gelukkig maar, want het, het is allemaal goed gekomen. Dus ik was wel, ik was echt uitgeput en moe en um, daar gaan ze je ook nog hechten. En dat is heel grappig. Je hebt net het, het allerheftigste qua pijn ervaren... en dat heb je eigenlijk ook wel best goed ervaren... En dat hechten, nou, ik heb ze te gillen, omdat dat hechten, dan denk je, maak je daar nou? Hoe kan dat nou nog pijn doen, na, na alles wat je net hebt meegemaakt? Nou, dat vond ik heel erg. Toen was ik er wel klaar mee. En dan kom je thuis, ik denk dat we rond een uur of elf waren we thuis, s'avonds. En toen stond er meteen een uh, kraamzorg op de stoep, dat vond ik geweldig. En die heeft ons uh, wegwijs gemaakt, was ook echt wel nodig, want ineens komt dan het besef, oh, ik heb... Eigenlijk geloof ik nog nooit echt een laier verschoond. En ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dit, hoe dit moet allemaal. En dan sta je dan met je zwangerschapscursus in je achterhoofd. En nog steeds echt geen idee. En elke twee uur voeden. En hoe moet dat dan? En met je borst. en Ik vond het heel heftig allemaal. En ik was kapot. Ik wilde eigenlijk ook alleen maar slapen. Ja, en die vrouw die heeft ons, ik geloof het, om een uur of één: S'nachts heeft ze ons voorbereid op de nacht. En toen mochten we eindelijk gaan slapen. Ja, en dan komt die hele periode van kraamzorg. Want de volgende ochtend stond er dan weer eentje op de stoep. Geweldige vrouw. En elke ochtend begonnen we met beschuit met muisjes. Ik zat echt op een mega roze wolk. Ik was zo gelukkig en zo trots op ons gezinnetje. En, en op Merle, dat het mooiste kindje is dat ik ooit gezien had. Want zo werkt dat nou eenmaal als je moeder bent. En er is een liedje van uh, Madeleine Kool in Cabaretière. En die heet Er wordt een moeder geboren. En dat is, ja, je moet het liedje maar eens luisteren. Dat is 100% wat het gevoel omschrijft. Dat je, er is niet alleen de geboorte van een kind. Jij verandert ook echt. Je bent vanaf dat moment echt, echt, echt een andere vrouw. Je bent ineens een moeder. Dat is echt iets anders dan de dag ervoor. Ik was ineens een heel andere vrouw. Met andere verantwoordelijkheden en een ander wereldbeeld. Ja, dat kan daar nog met, met geluk aan terugdenken. Dat dus je denkt, wow, wauw, wat gek. Dat wist ik niet, dat je iemand anders hoort overnight.
1: Viviane leeft zo lang mogelijk in haar eigen kokonnetje, afgesloten van het wereldnieuws en andere aardse zaken. Toch komt daar uiteindelijk ook weer het moment... dat de buitenwereld begint te lonken. Op een gegeven moment
0: krijg je ook wel weer behoefte hoor, aan een grotere wereld. En dan wil je ook wel weer heel graag aan het werk. Tenminste, ik wilde dat ook wel heel graag weer. En dan merk je dat je, je wereld zo klein is geworden... dat Elke avond gaat het gesprek alleen maar over je kleintje... en hoeveel luiers ze uh, heeft geproduceerd. Dan op een gegeven moment gaat die knop om. En dan wil je ook weer naar buiten. Hoewel het nooit meer hetzelfde is uh, geworden. Ik was altijd voor Merle best wel een workaholic. En ik uh, vond het heel leuk ook. Ik haalde heel veel plezier uit mijn werk, nog steeds. Maar als ik nu thuis kom, dan ben ik er voor Merle. En ik kan heel makkelijk die knop nu omzetten. En dan, uh, dan ga ik ook echt niet werken... Nou, dat kon ik me vroeger nooit voorstellen. Ik weet ook zeker dat ik ook wel moeders veroordeeld heb met het idee van... jeetje, je kan toch wel even je laptop openklappen? Nou, nee, nee, dat kan niet. En dat is een heel bewuste keuze. Dat is niet meer. Dat, dat doe ik niet. En dat is, het relativeert alles.
1: Een kind. Met het krijgen van een kind komen er opeens ook allerlei angsten om de hoek kijken. Maar dat niet alleen. Vivianne omschrijft het prachtig. Ik heb een een foto op mijn telefoon staan van
0: van Merle... waarin ze in een een schommel zit, weet je als een soort uh, 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 draaimolenschommel. Die hangt aan zo'n ding en dat draait dan rond. en uh, Daar lacht zij op een manier zoals je je alleen nog maar kunt herinneren... hoe je ooit als kind blijdschap hebt ervaren. Onvoorwaardelijke blijdschap vanuit je teentjes. Er zijn nog geen zorgen, want die ken je nog helemaal niet. En je leeft in het moment... En nu ik moeder ben van een kleintje die ik dat zie ervaren... waarvan ik zie, oh, wauw, zij kan nog 100% blijdschap ervaren... zonder alle nou, beslommeringen die je altijd in je achterhoofd hebt als volwassene. Dat maakt ook dat je anders naar, naar de wereld kijkt. Dus ja, ik, ik maak me altijd zorgen, gaat het wel goed met haar? Maar ik hoef maar naar haar te kijken en als ze dan lacht... dan denk ik, wauw, dankzij haar weet ik ook weer... hoe je echte blijdschap kon ervaren en hoe waardevol dat is... Dat kun je als volwassene niet meer terughalen, dat gevoel. Maar ze is ook een heel aangename spiegel. Het is niet alleen de zorg die ik heel erg voel. Het is ook de, de verwondering die zij nog heeft. En de. Ja, dat. dat um, hoe je blanco op de wereld komt en alles nog moet gaan ontdekken. Ja, dat is, ik vind dat zo geweldig. Dus dat is. die zorgen, ja, die raak je nooit meer kwijt. Die zul je je leven lang nu gaan ervaren. Dat is best wel een ding. Maar de. De verwondering die ik heb over haar verwondering vind ik
1: tien keer krachtiger dan de nadelen van die zorgen. Mocht het nog niet duidelijk zijn geworden, met dochter Merle gaat het fantastisch. Het is een heel, uh, heel bij de hand meisje. Ze praat heel veel de
0: hele dag door. En af en toe zegt ze dingen dat je denkt: hé, hoe kom je daar nou weer bij? Of, hoezo zeg je dat? Ze, ja, ze is, ze is qua taal. Is, uh, loopt ze misschien een klein beetje voorop. Um, ze was altijd al heel erg geïnteresseerd in boekjes, dus we hebben altijd heel veel boeken met haar gelezen. En zij vindt uh, van, die, van die boeken waar dingen uitgelegd worden, vindt ze het allerleukste. Dus we gaan vaak naar de bieb... en dan hebben we, we hebben nu een boek over zeedieren, diepzeedieren. En dat vindt ze helemaal te gek. En dan zij is dan ook iemand, zij wil dan weten, wat voor dier is het? En dan volstaat beer niet, hè? als het nou, dat is geen zeedier, maar goed, hè? stel uh, dat het een ander boek is. Dan volstaat beer niet, dan wil ze ook echt weten... is het een ijsbeer, is het een bruine beer? Wat voor beer is dit dan? En bij die zeedieren wil ze dat ook. En er staat een of de beest in... en dat is een hele grote krabachtige. Dit heet de Japanse zeekrab. En dat beest blijkt een spanwijte te hebben van vier meter... heb ik inmiddels geleerd. Het is een mega beest, maar hij ziet eruit als een hele grote spin. Ja, die vindt zij helemaal te gek. De Japanse spinkrab. En dat zegt ze dan ook. Mama, Japanse spinkrab kijken! En dan gaat ze dat dan weer opzoeken. Na nou, laatst zaten we bij Rupsje Nooit Genoeg, de theatervoorstelling. Wat echt superleuk is. En ze was helemaal teleurgesteld omdat er geen Japanse spinkap in het stuk zit. Ja, dan, dan kun je me bijna wegvegen. Dan denk ik, hè? Kind is twee? En dat, dat is dan haar commentaar op het theaterstuk? Nou, dat is Merle ten voeten uit. Altijd bij de hand en uh, dingen
1: roepen waarvan je denkt dat, hè? Kind van een moeder wel.
0: Ja, misschien wel een beetje. <lacht> <lacht> misschien wel een beetje.
1: Je hoorde het verhaal van Vivianne. Voor meer informatie over deze podcast... check je de site van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Simone Wijnands. Wil je meer weten over mij of heb je een vraag? Volg me dan vooral op Instagram. Simone Wijnands underscore. En heb je met plezier geluisterd naar Pod Laat dan een recensie achter in iTunes... zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden... Dankjewel en tot de volgende. Ik ik heb nergens spijt van in mijn leven. Maar als er iets zou
0: zijn, dan zou het zijn dat ik nu pas moeder ben geworden. Als ik had geweten dat het zo leuk was. Nou, dan had ik er misschien al vijf gehad of zo. Dat is wel heel ambitieus.